0: Carmen Garcia é enfermeira. É a mãe imperfeita de dois rapazes que não queria ter filhos. É uma exímia utilizadora das redes sociais. A sua página no Facebook tem 108 mil seguidores. Nasceu em Évora no dia mais quente do ano de 1986. Cresceu em democracia. Os seus pais cresceram em ditadura. Também eu, que nasci 15 anos antes dela, fui educada por um pai e uma mãe que cresceram em ditadura. O meu pai, como o da Carmen, foi para a guerra colonial, de onde veio com cicatrizes. As nossas mães cresceram com a noção de que ser mulher e ser mãe correspondia a uma certa realidade, que não é a nossa. O antes dos nossos pais é um tempo diferente daquele em que vivemos. Porém, ele está nas nossas vidas. Olá, Carmen. Bem-vinda. Tu nasceste uh, 12 anos depois do fim da guerra colonial, mas numa crónica recente do jornal público, confessaste que nunca viste o teu pai levar a colher da sopa à boca sem tremer e que provavelmente isso era um vestígio do tempo e do trauma da guerra. Então, comecemos por aqui. O que é que tu soubeste da guerra colonial a partir do teu pai?
1: Olha, um, a verdade é que só ultimamente é que nós lhe conseguimos arrancar mais algumas coisas, porque durante algum tempo o assunto de guerra colonial era quase tabu. Um, o meu pai não gostava de falar sobre isso. Eu, começava, eu não me lembro, eu não me lembro, eu não me lembro de nada. E às vezes o que nós sabíamos até era por outros companheiros dele de guerra, naqueles, um, naqueles convívios que eles fazem anuais e, e íamos sabendo algumas coisas, mas uh, desde há uns anos que, que começámos a, a saber mais. O que eu sempre soube, e que é aquilo que eu me lembro desde sempre, é que o meu pai lutou numa guerra que não era dele. E ele sempre me disse o que é que nós estávamos ali a fazer, filha. Aquele país não era o nosso. E acho que como o meu pai, não é a maioria dos miúdos, porque eram miúdos. Uhum. Uh, o meu pai era um miúdo quando foi metido num, num barco a caminho de Moçambique. E acho que a maioria dos miúdos que, que foi com ele nessa altura uh, não sentia que estivesse a lutar numa guerra justa. Mas depois, outra coisa que, que ele nos disse há pouco tempo foi que nas matas africanas há uma coisa que se aprendeu que se aprendia muito rápido, que é aqui ou matas ou morres, não é? E por muito que... O meu pai é uma pessoa super pacífica e eu acredito que para ele isto tenha sido, o processo da guerra tenha sido extremamente doloroso. A verdade é que eu percebo que a um determinado ponto tu matas para não morreres, porque tu queres voltar para casa, não é? E, uhum. e o meu pai tinha... O meu pai era o filho mais novo dos meus avós, a minha família paterna, já veio fugida de Espanha, portanto, do, dos anos da guerra, da guerra civil, do pós-guerra civil, da ditadura de Franco, e eles fugiram de uma guerra e depois viram o, o filho mais novo, o neto mais novo, ser enviado para outra, que nem era a guerra dele e que ele nunca compreendeu. E, e a maioria dos companheiros de guerra dele Apesar daquelas lavagens cerebrais, daquele lusotropicalismo, que nós somos os colonizadores bonzinhos e, e o povo uh, africano gosta muito de nós, porque nós não somos colonizadores como os outros. Eu acho que eles nunca, uhum. nunca viram as coisas assim. E estiveram
0: lá. E foram precisos, tantos, tantos anos, para que a cicatrização do teu pai uh, uh, se fizesse. Uh, de um modo que lhe permitia falar sobre isso. Fiquei muito impressionada com isso que disseste. É com esses anos de não dito.
1: Ainda há muito não dito. Aliás, há muito não dito e há outra coisa que eu acho que é um fenómeno incrível que é, um, é como se a memória do meu pai como se o cérebro dele para o proteger tivesse apagado algumas coisas. Nós estávamos a falar no outro dia antes de escrever a crónica e, e também porque eu tinha... Tinha esta fotografia, que isto é um postal de Natal, que, que o meu pai enviou. Este, por acaso, é um que ele enviou à minha tia, começa por Querida Mana, e eu estava-lhe a perguntar como é que era o Natal lá, porque ele esteve ele lá 30 e tal meses, portanto, uhum. passou pelo menos duas vezes o Natal lá. E ele, dizer ele diz, eu não me lembro. Não se lembra mesmo. Uhum. Ele não, aqui, eu tenho a certeza que há coisas Estratégia que ele omite defensiva. ou prefere não lembrar. O Natal, eu tenho a certeza que ele não lembra. Ele uhum. não, não é que se que lembra. Diz, o
0: que é que diz esse postal, se podemos saber? Então,
1: este diz, Querida Mana, Desejo que tu, teu marido e tua filha, tenham passado o Natal e o Ano Novo muito felizes. São estes os votos do teu irmão, Januário. E tem aqui o símbolo da companhia dele de comandos e a
0: fotografia dele, não é? que, uhum. que eles tiravam lá. Então, a, a guerra é uma cicatriz colateral na tua vida, sendo uma cicatriz uh, do teu pai. Como é que o 25 de Abril, que pôs cobro a esta guerra colonial, tocou a tua vida? A tua família era politizada ou não? Olha, a minha família, especialmente neste caso, a minha família materna era uma
1: família muito pobre. Uh, onde com muito baixa escolaridade os meus avós, estão aqui nesta fotografia no casamento dos meus tios, uh, o meu avô, a minha avó, eram analfabetos, os dois. E, e eram uma família, e, e eu acho que isso ainda hoje existe na minha mãe, eles viviam com medo. Uh, uhum. Eu vivi, o 25 de abril para mim foi sempre uma data muito importante, apesar de eu ter nascido muito depois, porque nunca me foram escondidas as condições de miséria e de medo em que os meus avós viviam. O, os meus avós maternos tiveram a primeira casa de banho quando já tinham perto dos 70 anos. Portanto, é uma coisa incrível, não é? Eles viveram a vida toda deles, com cinco filhos, numa casa que não tinha uma casa de banho. E quando eles fizeram... Eu uma vez escrevi uma crónica sobre isso, porque eu lembro-me uh, da alegria do meu avô... E, e, e repara que a casa de banho não era sequer dentro de casa. A casa de banho era no quintal. Uhum, portanto, tu uhum. tinhas de ir pela rua para ir à casa de banho. Mas do meu avô, que pronto com imensos anos de má higiene oral e de maus cuidados, que não tinha nenhum dente, dele nos levar e ter um orgulho tão grande naquelas loiças brancas de casa de banho, porque aquilo era a casa... Pá, como se ter uma casa de banho fosse a maior conquista da vida dele uhum. e eu às vezes olho para os meus filhos e tenho muito medo que como eles não não foram confrontados diretamente com esta realidade que eu ainda fui, não é? Eu conheci uhum. os meus avós e, e a miséria em que eles viviam tenho o testemunho do meu pai que teve na guerra tenho os meus tios, a minha mãe que não pôde estudar porque o meu avô nem sequer entendia porque é que uma filha mulher havia de estudar estou agora a disparate, não é? e Eu tenho muito medo tu que... A tua mãe nasceu em que ano? A minha mãe nasceu em 49 Uhum. Eu tenho muito medo que nós não consigamos um, transmitir aos nossos filhos, porque nós já não vivemos isto, não é? Somos colaterais. Uhum. Tenho muito medo de não lhes conseguir transmitir a importância da data. É um dos medos que eu mais tenho, que eles não percebam. Um, e às vezes fico muito assustada quando vejo aquele, aquele saudosismo horrível. Tu aquele... antigamente é que era bom? É, mas sabes que eu até compreendi isso em algumas famílias que, que viveram um contexto feliz e muito rico nessa época mas ver este saudosismo bafiente em miúdos, ou em uhum. pessoas da minha idade que já não somos miúdos, mas que não viveram nessa época eu acho assustador, uhum. e tenho muito medo que eles acabem por contaminar esta franja da sociedade tenho medo que nós não consigamos uh, passar aos nossos filhos aquilo que me passaram uhum. a mim que é o desastre que era a vida antes
0: de 25 de abril de 74 Mas então, uh, vamos só resumir aquilo que se passou na tua família em três gerações os teus avós são analfabetos uh, a tua mãe, nascida em 49 tem a escolaridade básica Sim. Sim. O teu pai... O meu pai estudou um bocadinho mais. O meu estuda pai é um computou um secundário. geração seguinte, tu já és licenciada sim, geração... e não te passa pela cabeça que os teus filhos não estudem.
1: Exatamente. Uh, eu lembro muito bem do meu
0: avô Manel João, que é aqui o meu, avô,
1: o meu avô materno, do orgulho que ele teve. Uma coisa incrível, quando o meu primo mais velho terminou a licenciatura em Economia. Foi o primeiro licenciado da família? Foi, da minha família materna, sim. E o meu avô, coitado, vá, Horrível. Eu lembro dele dizer isto a toda a gente. O Zé é o meu neto doutor. Aquilo era uma coisa. Ele quase que chamava doutor Anete e, obviamente, ele ele adorava aquele neto acima de todos os outros porque aquele neto não era era o elevador social dele. Ele que nem sabia ler nem escrever agora tinha um neto. Vai, aquilo era um, uma coisa, um orgulho. Uhum. Sabes como o meu avô nasceu pobre e morreu pobre mesmo quando já não mesmo quando já não havia necessidade de ser tão pobre. Eu acho que uma das coisas que a ditadura lhe deixou as duas coisas foram o medo e a pobreza. Um, eu lembro-me de ser menina pequena, devia ter uns 7 ou 8 anos, e os meus avós foram viver connosco lá para casa. Portanto, a minha mãe nunca, nunca os mandou para um lar e eles ficaram sempre connosco até ao fim. E do meu avô estar a comer um iogurte, portanto, e de... ele adorava iogurtes, achava que aquilo era... E da minha mãe dizer, oh pai, por favor, mas o pai vai comer a embalagem. Porque ele raspava aquilo, porque não se podia desperdiçar nada, percebes? Era uma coisa... Mesmo quando eles já não eram assim tão pobres e já não tinham que... Racionar a comida, o meu avô continua a viver assim. E a minha mãe, que em termos económicos não é nada disso e não, não faz isso, mas a minha mãe ainda acha que há coisas que a gente é melhor não falar. E às vezes, quando eu escrevo assim alguma coisa mais polémica,
0: ela, ai filha, e agora eu, e agora o que é, mãe? Mas aquilo ficou-lhe. Tu transformaste-te numa exímia. Hum... <risos> Acho que é a palavra certa para definir a tua relação com o digital e com as, e com as redes sociais, mas o teu tempo é o tempo em que, em que uh, a maneira como comunicamos uh, se alterou uh, profundamente. É um, é, um, é um tempo marcado pelo digital, pela internet, a informação é fragmentada, é muito veloz, é tendencialmente gratuita. Uh, mas outra diferença radical desta comunicação na era dos blocos, vamos uh, dizer assim, uh, é que as vozes anónimas... Chegaram a ter voz, são ouvidas. Tu tens um blog, uma imperfeita, uh, que é um, um fenómeno com milhares e milhares de, de, de seguidores e agora tens também uma uh, coluna no jornal público todos os domingos. Quem é que te ensinou a ler? Qual é que é o teu percurso escolar? Como é que tu, enfermeira, chegaste a, a, a ser tão ouvida, tão seguida, Uh, e numa área que não é estritamente a tua área de trabalho, que é enfermagem. Então olha o, o meu pai é um homem muito inteligente, francamente inteligente. Tu percebes,
1: uh, apesar de ser mais direcionado para a área da matemática e mas tu falas com ele, uh, ele é um homem muito inteligente e muito culto. E a minha mãe, uh, a minha mãe gosta muito de ler e fez sempre e teve sempre um desgosto gigante de não não poder estudar, né? Nunca mas, como, como eu já disse isso para o meu avô, nem era uma opção. Quer dizer, a minha mãe tinha era de arranjar um marido e ter filhos e essas coisas. Que não... E eu lembro-me de ser pequena, vir da escola primária, a minha mãe sentar-me à mesa, a uma camilha que nós tínhamos, que tinha uma braseira, eu lembro-me, no inverno, estava lá é quem tinha, e da minha mãe sentar do outro lado com um livro e de fazermos ditados. Porque, para a minha mãe, eu não podia dar erros, porque ela, hum. quando a minha mãe dá um erro, ela fica tão chateada. E, e então, eu desde desde muito pequenina, que escrevo muito e que leio muito, uh, os meus pais, eu acho que um bocadinho, por terem tido pena de deles próprios não terem podido estudar, eu nunca tive assim, eu tive muitos brinquedos, mas eram livros, eram sempre livros, quase todos os dias os meus pais me traziam um livro, e eu acho que há ali um ponto em que quem lê muito acaba por começar a escrever, uhum. o, o ponto é, tu não podes escrever bem se não leres, Pronto, ninguém escreve bem sem ler. Uhum. E, e eu lia muito, li sempre muito, mesmo muito, e, e isso foram os meus pais que... Isso devo-lhes a eles. E, e fez Fiz escrever. a escola pública? Fiz a escola pública.
0: Fiz Foi escola aí que aprendeste
1: pública. a ler e a escrever? Ou... Eu tive a sorte de ter muito bons professores de português. Eu acho que nem toda a gente tem essa sorte, mas eu tive. Eu, eu gostei sempre muito de português e tive... Só que depois hum, eu era muito boa aluna, era mesmo muito boa aluna. E naquela altura em que eu estudei havia aquela coisa de com essa média tu não vais, tu tens que ir, era o empurrão, tu tens que ir para a medicina, tu tens de ir, o meu pai queria muito que eu fosse para o técnico, para uma engenharia, e, e eu
0: acabei por não fazer nada era disso. Era um desperdício para as letras, sim, mas eu, acabei por, eu
1: acabei por não fazer, era isso, eu, era um bocado isso, é, isto é um mau, mas sim, isto conhecia imenso, e, e eu acabei por ir para a enfermagem, mas sim, fiz a escola pública, a universidade pública também, e, e pronto... E foi assim. E, e devo muito à escola pública.
0: Olha, um uh, anúncio de 1965 para recortar enfermeiras. Está neste maravilhoso livro, História da Vida Privada em Portugal, uh, que tem a direção-geral do, do José Matoso e, e este livro especificamente, este volume que é sobre os nossos dias, tem a coordenação da socióloga Ana Nunes de Almeida. Bom, então, prepara-te. Um curso para ti, rapariga. A escola Rainha Santa Isabel pretende formar enfermeiras que, sendo tecnicamente competentes, saibam dar aos problemas que se lhes deparam soluções cristãs. E depois, uh, em dois livros, da Irene Fulzeiro Pimentel, este também com a Helena Pereira de Melo, uh, fala-se uh, sobre a polémica de as enfermeiras não poderem casar. Então aqui diz-se assim, Uh, nos diplomas de 38 e 42, ainda que esta, esta discussão tenha sido reavivada em 1951, o legislador tiver em vista, sobretudo, dois objetivos. Defender a família, forçando as enfermeiras, que sejam esposas ou mães, a não sacrificar aos penosos horários do serviço hospitalar o bom governo do seu lar. Isolar pela eficiência da enfermagem hospitalar, reclamando das enfermeiras uma tal dedicação ao seu difícil e delicado numus que... Eh, munos, perdão, que o legislador a não julga compatível com os, com os deveres da esposa e da mãe.
1: Tão bonito, não é? Deselar é? pelo lar, os deveres da esposa, tudo tão lindo. <risos> <risos> Sou tudo tão bafiante. Então, <risos> uh, é, é a enfermagem do do pré-25 de Abril, não é? Pode. Se tu podias ser enfermeira, se fosses solteira, ou viúva, sem filhos, portanto, com filhos uhum. é que não. E isso é uma verdade, e que é uma verdade ainda hoje, que é difícil conciliar os nossos horários com, com a vida familiar e com, com a vida de crianças. Mas quer dizer, isso não faz, não faz qualquer sentido, não é? Não faz qualquer sentido a forma como as minhas colegas eram obrigadas a apresentar-se ao trabalho. Nós temos um trabalho que é muito físico, queira só não, não é? Mobilizar doentes, posicionar doentes. E elas tinham de trabalhar com aquelas sainhas muito apertadinhas até ao joelho, que não podiam ter uma manchinha. Nós agora trabalhamos com os pijamas hospitalares todos. Não há enfermeiras a trabalhar assim, com aquele cap na cabeça ou cabelo. Uhum. Quer dizer, aquilo era uma, era uma enfermagem de outro tempo. Foi o que veio a seguir... Primeiro tinhas as freiras, não é? Valores cristãos. Valores cristãos. E isso ainda vem, uh, eu acho que isso ainda vem muito no, no seguimento que a enfermagem, inicialmente em Portugal e na maioria dos países, era praticada por freiras. Portanto, uhum, uhum. Uh, depois vem esta nova vaga de enfermeiras que só precisava de ter o, uh, penso que o quarto ano e que podiam ingressar na escola de enfermagem mas ainda vinha muito tudo naquela linha cristã, do, do apoio do apoio ao próximo, da ajuda, e a enfermagem tinha muito pouco muito pouco corpo científico, apesar do, do trabalho de Florence Nightingale na altura da Guerra da Crimeia, que queremos uhum. ou não e gostem de dizer ou não, Florence Nightingale, que é um, a mãe da enfermagem, é a mulher que percebe que o controle da infecção, portanto, que a higiene melhora imenso o prognóstico dos doentes, e é ela que devemos... Um, Uh, o que nós temos agora, as Comissões de Controlo Hospitalar, foi isto que ela acabou por fazer na Crimeia, uhum. quando implementou todas aquelas medidas. Né? Um, e mesmo já com tudo isso, nós mantivemos nos anos, longos anos, e só depois do 25 de Abril é que nos libertámos disto, uh, desta enfermagem da servidão, do, uh, do pouco uhum. corpo científico
0: e, e muita caridade cristã, muito... que é, é uma coisa que me adoece. Mas a questão que é aqui levantada é, no fundo, a da conciliação da vida profissional com a vida pessoal. E hum, eu gostava que tu falasses um pouco disso e juntares uh, uma outra coisa. Uh, numa, numa entrevista recentemente especificaste que levavas para casa líquidos nem mil euros. Sim. Uh, num trabalho de imensa responsabilidade. E eu queria perguntar se pensaste em migrar, nomeadamente para a Inglaterra, onde uh, os ordenados dos enfermeiros são muito melhores. Olha, para a Inglaterra não.
1: Mas agora, nesta altura, eu sabes que eu tinha deixado a enfermagem porque não. Porque estava a, ganhar, a trabalhar dentro de uma unidade de cuidados intensivos, estava a trabalhar a ganhar... O último, o último salário que eu trouxe para casa, o que eu trouxe, foram 961 euros. O que é uma coisa, é? é incrivelmente baixo. E porque o meu filho mais velho é surdo, e o mais novo teve que sair da creche também por uma série de, de, de doenças infecciosas seguidas, consecutivas e não sei quê. E eu tinha saído. Uh, e agora, quando, agora quando, quando voltei a trabalhar... Uh, quando a pandemia piorou uhum. e, e, pronto, e eu senti que, devia, que o meu dever era voltar, uh, as propostas que me fizeram são ainda muito nesta linha. No entanto, uh, veio uma proposta, eu sou bilingue, pronto, veio uma proposta de Espanha e foi a primeira vez que eu considerei seriamente trabalhar fora de Portugal. Porquê? Porque se tu fores ver o Infanta Cristina em Badajoz, não é? para nós está na mesma linha. Eu estou a viver numa aldeia ao pé de Raioles, portanto aquilo é a linha reta. Eu vou vou pela A6 e linha reta até Badajoz. E então, em Espanha, para enfermeiros com experiência em cuidados intensivos, eles estavam a oferecer quatro vezes aquilo que me estavam a oferecer em Portugal, sendo que me permitiam trabalhar só três dias por semana, portanto, eu tinha de ficar lá três dias e vinha quatro para casa, e nesses três dias o alojamento era gratuito, portanto, eles uhum. pagavam o alojamento e ainda uh, havia um, um suplemento para as deslocações. Portanto, eu podia ir ganhar 4 mil euros por mês ali em Badajoz, que para mim não é assim tão longe, aqui em Portugal continuavam-me a oferecer os 1.200 com contratos de 4 meses que depois para casa trazemos 900 e qualquer coisa, não é? E foi a primeira vez na vida que eu pensei seriamente em... Só que depois, queiramos ou não, eu sou portuguesa, não é? Apesar da de, de minha família vir do lado de lá da raia. Um, senti que tinha de ficar aqui, mas... Mas ficar aqui implica, e é isto que, que eu acho que às vezes as pessoas não percebem, um enfermeiro que escolha ficar aqui, uh, escolhe estagnar, em termos de carreira, não é? O, e, e essa escolha às vezes é dolorosa, porque nós sabemos que podemos ir viver melhor para o outro lado, e eu
0: acabei por ficar, mas... Mas olha que tive hum. muita vontade de sair. Bom, como já disse, nasceste no dia mais quinto ano de Nasci. 1986, em Évora. Uh, o que é que achas que uh, é diferente na tua vida pelo facto de teres nascido, crescido e por viveres no interior? Olha, sabes que uma
1: coisa que parece ridícula, mas não é, é que ainda existe assim, um bocadinho, um certo preconceito Uh, aqui deste meio mais académico e mais litoral e das grandes cidades, ainda há um bocadinho de preconceito uh, em, em relação ao interior. Nós somos sempre... Uh, por exemplo, eu escolhi, eu tinha, eu tinha uma média de secundário que me permitia ter estudado em qualquer sítio que eu quisesse. Não, uh, e a verdade é que eu escolhi ficar na Universidade de Évora, porque estava mais perto de casa, porque eu gosto muito de Évora, e, e até por aí, eu notava imensa gente assim, mas Porque é que não vieste para a Globemkian? Que na altura era a escola de enfermagem com média mais alta. Agora, a Universidade de Évora, e até há pouco tempo, não sei se te lembras, houve uma polémica aí com um rapazote qualquer que, que falou nisso, ah, não sei o que, o que ficamos a fazer nessas universidades e nesses politécnicos do interior. Olha, eu acho que ser, ali para já, eu gosto muito do interior de Portugal e acho que ser além de anos é mesmo... Eu, eu, eu adoro ser alentejana, acho que é uma benção <risos> incrível. Eu no outro dia um, estava a ir para, para a EAR, onde, que é uma estrutura da de Guarda Covid, onde estou a trabalhar, e estava a olhar para o caminho, aqueles campos todos em flor, aqueles mal -me queres por todo o lado, o rosmaninho, uh, o alecrim, cheirava tão bem, era tão bonito que eu só pensei, que sorte do cacete que eu tenho por viver aqui. Mas, objetivamente... Uma coisa que eu noto, vocês aqui em Lisboa, mais perto dos grandes centros, por exemplo, nós agora tivemos um, o encerramento de várias valências no hospital. Nós temos vindo a, consecutivamente a perder valências. Há uns meses a nossa urgência pediátrica de Évora, que era a única do Alentejo, portanto não do distrito, mas do Alentejo, Beja não tem, Porto Alegre não tem, foi transformada num balcão de pediatria, ou seja, andou 20 anos para trás. E as pessoas não têm noção do que é que é viver aqui em Lisboa e saberem que aconteça o que acontecer. Se tiverem um acidente de viação, têm um hospital super diferenciado para os filhos ali ao lado. E nós, uma região inteira, completamente abandonados, pensar, acontece-me alguma coisa e vão levar o meu filho para Lisboa ou vão ter que me tirar o meu filho daqui. Eu acho que cresceres no interior te dá um bocadinho mais uhum. a noção das dificuldades. Queira-se ou não, há um país a duas velocidades. Uh, tens um país do litoral e tens um país do interior. O interior é uma boa lição de, de humildade, eu acho. Carmen, muito obrigada. Obrigada, eu.